0: Un viernes, que no es solamente un viernes, no es solamente un eh, ponerle un broche o un cierre a la semana... Es también ponerle un broche y un cierre a un año... Al
1: año político.
0: Si sí, a un año político, económico y social en que, no sé si decirlo así, pero yo tengo esa esta sensación como de haber ido al galope, como que ha sido un año en que uno ha ido al galope durante todo el rato, o podría ser también la imagen de un año en que hemos ido en un tren de alta velocidad que cuando uno claro. va mirando por la ventana alcanza a ver como la sombra de los árboles, como que ve, pero no ve. Entonces vamos a poner un tren de velocidad más lenta para poder profundizar. Y ya está con nosotros Carlos Correa, consultor académico, que vuelve eh, a instalarse aquí como panelista los viernes, porque lo habíamos tenido...
2: Prestado. Prestado. Se lo prestamos al comando del encuentro. <risa> sí, sí, fue un préstamo, <risa> un préstamo breve. Y... Le prestaron el pase, pero el pase estuvo siempre acá por lo que entendí. <risa> en tu, poder, que en tu poder, <risa> en en nuestro, nuestro poder. Querido, siempre acá en el pase.
0: Y nuestro querido Claudio eh, Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, panelista estable también aquí en primera pauta. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy
1: buenos días. Columnistas no menores, sí. ¿eh? son mayores. Digamos, sí, ¿cómo, cómo bueno, día, gracias. No por, son columnistas menores.
0: Oye, partamos por ahí. Ayer, brevemente, sí. ¿ah? Yo, entonces, ¿por qué el presidente hace este, este gesto de decirle columnista menor? Es decir, primero, ¿por qué? Como que hay algo que él no perdonara, como que, y lo hace públicamente, para muchos fue un ninguneo, para otros fue innecesario, para otros incluso estaba súper bien que hiciera el punto. ¿Les parece, eh, en términos de la imagen presidencial, esta como reiteración... Eh,
1: si no es columnista es con un medio Pero, sí. pero le sí. gusta ahí tener un roce Carlos,
0: cada, ¿cómo lo ves tú días? que ha estado ahí Trabajando en las monedas en otros gobiernos eh, Los eh, presidentes tienen que
2: abstener de su... Es difícil, no, el presidente tiene derecho El ciudadano es presidente, pero también es ciudadano Tiene obviamente derecho a tener opinión Y, y los presidentes eh, también obviamente como cualquier ciudadano ante un uh -huh. artículo que salga en la prensa y que les parezca que no es adecuado o ante una columna que le parezca que no es adecuada tiene derecho a tener opinión pero el gobierno tiene otras maneras de manifestarlo ese es el punto Yeah. O sea, eh, el, el gobierno tiene maneras de manifestarlo. El, el, el gobierno tiene una vocera, tiene efectivamente espacios donde puede llamar a los editores. Uno trabajó ahí y, y pedirle a los editores que hagan... No no que cambien un artículo, sino que efectivamente desde el punto de vista del gobierno es otro y sería bueno que ustedes nos aceptaran una carta, nos aceptaran... Eso es parte del debate yeah. democrático. Yo no, sí. yo no no A mí esta cuestión de que... Con, bueno, estamos acá pero en un medio, pero El columnista
1: que, menor es una... De, era a la persona, a la sí. persona ¿no? Sí, no, no, a
2: la no, persona, no, no. Pero, pero nuevamente, llamar a ese caso en particular, eh, ese caso en particular que se refiere a, a Covarrubia, que yo personalmente no considero. Un columnista menor, uh -huh. eh, en, en una columna donde se refería a otras cosas, eh, hace un punto sobre la inauguración en Renca. Ese punto ya se lo había contestado el al alcalde. Sí. Efectivamente, sí. en ese punto en particular, yo creo que, que, que Covarrubias no, no estaba estuvo, hecho. No, estaba no hecho. estuvo muy aceptado en ese punto. El resto de la columna sí. creo sí. que es bastante, bastante buena. Ese punto en particular se lo había contestado el al alcalde Entonces, este tema ya había. Por sido visto. Ya se había, había resuelto. Entonces, sí, perdona, Claudio Alvarado.
3: Es verdad que va, a la, va al jugador y no a la pelota, digamos. Hay un problema ahí, eh, digamos, de primer orden. Pero yo creo que el asunto es más grave porque mi impresión es que, la verdad sea dicha, el presidente tiene un problema serio. Yo diría lo, lo diría así. Con el modo en que la prensa está llamada a fiscalizar el poder y el hecho de no asumir que hoy día Gabriel Boric encarna el poder. Él no es un outsider, él no es... Eh, un crítico, él no es un diputado que impugna el legado de la concertación, es el jefe de estado, el jefe de gobierno, presidente de la república, y lamentablemente podríamos listar unos 5, 7, no sé, 10 episodios de que asumió hasta ahora, incluyeron conferencia de prensa, muy lamentable, en que se rieron de una periodista a la tercera, él y otros sí. ministros, entonces yo yo lamentablemente a diferencia de Carlos veo un patrón, eh, un patrón que tiene que ver con, con eso, con no asumir de que ellos hoy día, ellos me refiero a la generación que gobierna sí. partiendo por el presidente Boric, no están en el lado de los críticos, en en el margen de la mesa, son quienes dirigen al estado de Chile y el problema yo creo que tiene esto es que además él se hace un placo favor. O sea, esto no le suma al gobierno, esto más bien le resta, porque sigue generando un ambiente que lleva a la pregunta sobre si, en palabras del propio mandatario, el presidente habita el cargo. Digamos.
1: Bueno, él va a cambiar de encargado de comunicaciones. No sé si eso tiene que ver directamente con ese tipo de funciones. ¿Es quien le aconseja ahí o no el segundo piso, más bien Carlos Correa?
2: Eh, yo entiendo a oh, pensar sí que, mismo. que fue, una, fue una una pulsión del propio presidente. Lo que se hizo una salida madre. Eh, sí. Fue una una pulsión del presidente ahí cuando
1: el encargado de comunicación se toma la cabeza y dice <risa> yo cómo...
2: <risa> conozco profesionalmente bastante a la ex eh, eh, ¿Te de, te la, tiene Tatiana la, tiene clima, conozco bastante y, y creo que tiene el suficiente oficio como para pa no tratar a nadie de columnista menor eh, por tanto mm. no creo que estuviera además bueno fue posterior a su salida eh, no creo que estuviera en ese diseño pero en efecto eh, nuevamente el punto ya había sido contestado por el alcalde de Renca claro. y el punto probablemente, yo personalmente pienso que sí, efectivamente, en esa parte mm. la, la reflexión de, de Cobarrulla que no es para nada columnista menor, era desafortunada, pero sí. ya sabía entonces, ¿para qué? Y en un buen día. Y en, un buena sí, pauta, está, en, en
1: una buena una En un buen
2: día, en una buena pausa.
0: Manual para un buen poder punto, eh, eh, eh. nublar eh, una buena, una buena noticia. Ah, eh, ah, tenemos ah, que ah, hacer eh. una, una pausa, pero solo quería hacer un punto eh, y no es defensa del gremio para nada, porque no, nunca me ha interesado mucho esas defensas corporativas. Pero creo que la clase política en general, pero en Chile bien en particular, eh, todos, la derecha y la izquierda, tienen un problema en la manera en que finalmente perciben a la prensa cuando ellos son los que están en el poder. ¿Ah? Es decir, eh, uno se encuentra, a mí me ha pasado muchas veces, con senadores, diputados, presidentes de otro color político, que consideran que todos los periodistas son de izquierda y después tú, los periodistas de los, los dirigentes políticos de la izquierda consideran que todos los medios son de derecha por lo tanto todos los periodistas serían como una suerte como de eh, borregos de los medios de la derecha, entonces esa tensión siempre está, y yo creo que el, el tema es qué hacen los presidentes frente a esa percepción y ahí quiero hacer un punto que me tocó entrevistar a Pablo Iglesias uno de los inspiradores del Podemos que ha escrito libros sobre el tema lo entrevisté para la tercera hace, ya hace cuando asume eh, Gabriel Boric estuvo acá y él se ha dedicado a construir una tesis política respecto del rol de los medios hoy día como grandes actores políticos y cuando uno ve el Frente Amplio tienen exactamente la misma
3: eh, aproximación. Entonces, creo por que por eso hay algo perdón, yo hablaba una generación, esto no es solo algo propio del presidente, solo que él, por el cargo sí. que ostenta, eh, digamos que lo manifiesta un modo que uno considera más grave, pero, pero esto efectivamente viene es extendido de una manera de entender la relación entre la prensa y, el, y la política y la sociedad. Ya,
1: hagamos no. el, el alto en breve, porque después queda un tramo bien largo donde vamos a conversar con ustedes sobre el las tareas eh, pendientes para el gobierno eh, para el oficialismo también para la oposición con George Harrison. Seguimos con, eh, eh, hablando del año nuevo en las canciones All Those Years Ago. Eh, hoy el verde más que un color es una acción diferente. Por eso en BCI cuentas con un crédito hipotecario verde con descuento en la tasa preferencial para propiedades con certificación sostenible. BCI hoy puede ser diferente. Un alto, volvemos de inmediato.
0: Infórmate primero y mejor. Primera pauta en la 100.5 Ya, estamos de vuelta ustedes superan lo buenas que son las conversaciones en estos momentos de intervalo estamos con Carlos Correa, consultorio académico panelista de viernes de aquí de Primera Pauta que lo hemos recuperado, lo teníamos fuera un, unas semanas, y Claudio Alvarado único grande y nuestro director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES eh, bueno, siempre es tiempo de balances y los balances yo creo que no tienen sentido si uno no hace también o cierto, el salto hacia lo que viene, el balance del año terminamos con un con un segundo proceso constituyente fallido también, pero lo fundamental acá es como, hay un reordenamiento de las fuerzas políticas de las candidaturas presidenciales de las figuras, eh, sí o no Carlos Correa
2: eh, a ver, primera cosa, el proceso de un cierre, lo que pasó finalmente fue un cierre del tema constitucional Creo yo le escuché a, a Tironi decir que en, en una reunión, en un análisis privado que iba a ser por lo menos 20, 30 años Yo creo que es así, es muy difícil que una candidatura presidencial diga Mira, ¿sabe que yo voy a tocar la constitución? Porque la gente va a decir, ¿sabe que no? no. Dame ya me por favor Cortó por la, corto un ratito el deseo, dedíquese a, a resolver los problemas concretos Ese, Esa es la primera parte eh, lo cual tiene efectos porque el tema constitucional ha marcado la agenda de los últimos cuatro años. Entonces tiene efectos que efectivamente van a ser de largo plazo. La otra cosa es que en el tema de las candidaturas presidenciales, eh, aunque es medio fome lo que voy a decir, yo creo que todavía no es tiempo. Y lo voy a decir con un dato concreto. Si, si uno mira la, las papeletas de las últimas dos elecciones, eh, a segunda vuelta o han sido actores, figuras que emergieron mucho después. Mm. Y me dijeron mucho después, Pero, me refiero, bonit, por lo pronto. Por lo pronto, el, propio, que, el presidente. Aunque
1: se cayeron al principio, son los, que, los candidatos de siempre. Claro, yo,
2: yo me acuerdo que la, la conversación en la época, ¿Mm? en, la, en esta misma época, hace ¿Mm? dos años, era: ¿qué va a pasar en la segunda vuelta entre Jado y Lavín? Y ninguno de los dos llegó a la papeleta. <risa> Eso ese es un, ese, ese es un ese hecho, es un buen, y por tanto. Señal, ¿eh? y, y, y en la elección anterior a esa también se pues, pasaron fenómenos así. Vea, Sánchez no está a los cálculos de nadie y casi sin tal en segunda vuelta. Eh, el propio guille también fue tuvo una, una irrupción y, y la hago acuérdense lo que pasó es así por tanto creo yo que si uno hace la misma hace el mismo ejercicio y en un clima político mucho más revuelto que, el, que de las veces anteriores eh, uno debiera decir que no tenemos demasiada incerteza como para opinar de las candidaturas presidenciales Bien. y quienes están en la punta quizás no lo estén en un tiempo más
0: claudio alvarado
2: sobre el tema constitucional sin perjuicio de la necesaria
3: autocrítica que deben hacer las fuerzas que impulsaron el a favor, eso es evidente pero, pero a propósito de lo que dice Carlos yo diría dos cosas lo primero es que si es que es verdad que se cerró el tema constitucional hay un mérito en ello que se va a comentar poco eh, en estos días a la luz del resultado uh -huh. y, y de las divisiones y recriminaciones entre las derechas hay un mérito, digo, en eh, quienes desde la centroderecha impulsaron luego el monumental triunfo del rechazo cumplir la palabra empeñada y abrir un nuevo proceso o sea, si es que es verdad que se cierra es en parte por, 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 por esa razón que creo que se va a olvidar así que por eso la subrayo y lo segundo que quería decir a propósito también de lo que decía Carlos en relación con, con la cuestión constitucional es que me parece que él tiene razón en el sentido de que cara a la ciudadanía va a ser muy difícil persuadirla de abrir un nuevo proceso, pero yo soy un poco más escéptico en que no vayan a aparecer candidatos presidenciales o precandidatos con ganas manera. de insistir, porque de hecho yo intuyo que para los candidatos que le hablan al público más de izquierda va a ser una tentación natural diferenciarse, pues. mientras el socialismo democrático o quien sea renuncia a una demanda histórica aquí nosotros, digo nosotros pensando en quienes digan esa esa, esa bandera no en mi caso, no sé, el Partido Comunista el Jaue, uh -huh. va a intentar diferenciarse por la izquierda yo creo que va a ser un, un, un conflicto de las izquierdas de cara a los siguientes procesos, dicho en simple, no veo a toda la izquierda renunciando con igual intensidad uh -huh. a, a, a esa bandera y, y más en general, a propósito de, de, de la ciudadanía, me parece que, que la ciudadanía simplemente ha acumulado frustración respecto al sistema político. O sea, yo creo que la, la gran nota del momento político no ha cambiado más bien se ha agudizado y es que la gran mayoría ven con frustración que la política no le da resultado en aquellas materias que espera que sean resueltas y probablemente ahí está el principal desafío para el próximo año
1: Oye, sí, para el gobierno no fue un año fácil, algunos decían que eh, los últimos dos años los gobiernos es como ya no se, no se avanza mucho, ¿no? eh, lo que no avanzaste en los primeros dos años siempre decían los segundos dos años ya no, lo, ya, no ya, ya fue porque empieza a hablar de municipales primarias para gobernadores y la presidencia eh, lo va a estar así Carlos y eh, Carlos Correa y eh, en el papel se dice que va a ser seguridad previsional y pacto fiscal las tareas que se ha autoimpuesto el gobierno eh, ¿cómo ves ese, ese escenario?
2: Eh, a ver, primero estamos en un tercer tiempo el gobierno que todavía no tiene un relato definido y Mira, con la mitad pero, nuevamente, el <risa> gobierno tuvo un primer, primer tiempo que fue, esperemos eh, ganar eh, la nueva constitución para lanzarnos con todo. Y eso eh, más
0: que un relato, era una, un... Un
1: anhelo. <risa> no, no, pero, pero esto fue establecido. Es cierto, claro. Esto sí, fue establecido. Fue un diseño, fue un diseño. Por lo que decía eso, Jackson. Diseño, exactamente, decía de hecho
2: lo dijo, lo dijo Jackson en una entrevista entre Navidad y Año Nuevo, en estos días, en, la, en el Mercurio, así Sí, necesitamos, tal cual.
1: necesitamos esta constitución ese, para hacer nuestro...
2: Y por tanto, era un relato, no era, una, era un relato. La segunda cosa es que después puntos. de la ruta, de la, de la, es casi como estas esta, esta historias de, de Joseph Candle, del Camino del Héroe, de Después de la derrota vino un duelo. Y, el, y lo que veíamos en el gobierno era la lamentación el duelo el dolor no se ha era...
0: notado tanto hacia afuera no no
2: no en, después del plebiscito acuérdate que vino el cambio de gabinete sí, que pero, vino, no, sí, pero... el gobierno se veía, se veía dolorido claro eh, ahora después del tema efectivamente eh, el viento de cola mejoró lo, se, se empezó a sonreír más en la moneda sería la gente más sonriente los cambios de gabinete que se veía no se hicieron eh, y por tanto el gobierno está en otra etapa y la pregunta es qué es lo que hace en otra etapa efectivamente las prioridades son lo que usted plantea Gerardo yo agregaría a crecimiento económico económico, este es sí. un gobierno que no puede entregarle al país. O sea, lo,
1: lo ponía dentro de pacto fiscal, claro. de, de, de pacto... ¿no? Sí,
2: pero pero ahí voy a ser un poco contradictorio con, con la izquierda pero creo yo que crecimiento económico, pacto fiscales para que haya crecimiento económico No, no. no ese, ese debería ser el diseño porque este no puede ser un gobierno que le entrega al país uno o dos puntos de crecimiento sino va a, pasar a la historia como ¿Qué otro... Que son las proyecciones. Eh? Bueno, pero son proyecciones un, que efectivamente el gobierno tiene que hacerse cargo el gobierno tiene que hacerse cargo y tomar medidas audaces eh, medio audacia al
3: respecto Claudio Alvarado. La pregunta es si va, se va a hacer efectivamente cargo porque esa convicción que acá eh, comenta Carlos, yo no estoy seguro, espero que sí digamos, pero no estoy seguro que predomine con tanta claridad dentro de la moneda más bien veo el riesgo, que insisto eh, respecto al cual espero equivocarme, veo el riesgo de que se lea mal el resultado del plebiscito de que se lea algo así como una victoria más intensa de lo que fue para las izquierdas y que por tanto se insista por ejemplo en un pacto fiscal sin viabilidad política en el Congreso y con poco énfasis en el crecimiento económico hay que recordar además que el gobierno ha tenido zigzagueo. lo que Carlos ya describe como un duelo, yo más bien lo describiría como un zigzagueo entre momentos de duelo y, para poner el ejemplo emblemático de lo contrario, momentos de indulto, del cual se va a cumplir un año, ¿cierto? Entonces yo, yo, yo creo que el gobierno debería tener una, digámoslo así, una gran apuesta ambiciosa de conseguir acuerdos en el Congreso que son muy difíciles por ejemplo en reforma de pensiones donde con dime y diretes, con tira y afloja parte de la centro derecha es abierto a negociar yo creo que eso debería ser una apuesta sí. que además marcaría una diferencia con los gobiernos anteriores y el resto, tomarse muy en serio las tareas de comillas mera administración sí Eso lo han dicho que, muchos analistas mm. claro que, que eh. antes, perdón, este, este gobierno despreció mm. se hablaba de la mera administración como con desdén, sí. y la verdad es que si uno mira la la crisis educacional los temas económicos la crisis sí, de seguridad es que, que
1: difícil administrar también claro o sea, pero, un desafío titánico pero,
3: pero apostar apost o sea
0: que el, la narrativa el relato la estrategia llámelo como queramos del gobierno después de este previsito o sea eh, avanzar en la reforma también es una apuesta arriesgada eh, que, no sé si alguno tenía otra opción pero es arriesgada porque ayer aquí panelista también como usted, Gonzalo Cordero, un hombre que es de la de la UDI, de, de la cultura, digamos de, decía, no, 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 yo no estoy de acuerdo, la, la, la UDI aquí no debería negociar reforma de forma previsional para nada, no se fue muy categórico Gonzalo, Gonzalo sí, Cordero, claro. de que no debía ir por esa línea, eso cuando minutos antes nosotros acá entrevistamos al presidente de Renovación Nacional eh, Rodrigo Galilea que decía, sí, sí que la ministra sea más pragmática, avancemos, entonces uno ve también que está disyuntiva en la derecha puede facilitar,
3: favorecer al gobierno pero también puede ser un vidrio donde se estrella Pero porque... muy breve, para pa que Carlos sí. luego reaccione muy breve, la pregunta es qué va a hacer el gobierno ante esa realidad, que es, es, es evidente que frente a cualquier negociación difícil van a surgir voces de la derecha y centro derecha en uno y otro sentido. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a torear para dificultar ¿Cómo, cómo, cómo, eso? Cómo voces, ¿O va a intentar más bien favorecerlo? Sí. Y yo creo que favorecerlo supone elegir una gran batalla, no toda, es imposible.
1: Galileo decía debería separar, hay cosas que estamos de acuerdo, ¿por qué no avanzamos en lo que estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el tema fiscal, ya sabemos, elusión, evasión, eh, sí. permisología. ¿Estamos de acuerdo? Aprobemos todo eso. Ya, en el tema previsional, ¿estamos de acuerdo en PGU? Decía, ¿por qué no? Aprobémoslo. Pero estamos siempre hablando de, de si va a ir o no a un fondo solidario, por ejemplo. Decía, no, siempre nos quedamos en el, en el que estamos di, di, distantes, no en el que estamos cerca.
2: Eh, mira, el, yo yo creo que el gobierno enfrenta una, una situación de dos derechas. Una que, efectivamente, ustedes la escribían quería negociar y una que lo que proponga el gobierno le va a decir que no. Yeah. O sea lo que, mm. lo que dijo Cordero Gonzalo acá, eh, refleja mucho el alma que, que, imprime, que imprime buena parte de la UDI y también la derecha más profunda también yo se lo escuché, lo dijo en una entrevista al día siguiente del, del, del plebiscito yo se lo escuché obviamente en Comando Jungle a, a Miller, mm. que, dijo, que dijo lo mismo uh -huh. ni un centímetro de hecho este mesco le dijo Cada lo formato, mismo, mire, ¿sabe qué? ¿para qué? si es un gobierno que no, que no tiene ningún sentido entonces ¿para qué? le vamos a estar dando, dando carne eh, y el gobierno va a tener que enfrentar eso porque eso nos va a cambiar, ahí dentro de la derecha de hecho un sector que dice mira vienen las elecciones a nosotros no tenemos por qué concederle ningún punto a un gobierno que efectivamente nos negó y un gobierno que es eh, el actualmente eh, y por tanto más bien ocupar eh, aquellos espacios como usted decía Gerardo donde en efecto puede haber acuerdo en el caso de la reforma de pensiones el gobierno ya bajó bastante se bajó el 6 de hecho la propuesta que tiene que hizo la ministra el llamado 1 2 3 tiene muchos muchas similitudes mm. con la propuesta la última propuesta de piñera tiene bastantes similitudes. Sí. De hecho, la propu última propuesta de Piñera era 3 y 3.
1: Sí, pero era otro escenario, nos decía ayer Gonzalo Cordero. Era sí, pero, pero, pero,
2: pero, pero la gente eso no lo puede entender, porque si efectivamente, que es un riesgo que tiene la derecha, ustedes tienen razón que el gobierno, si no saca una batalla, queda perdido, pero la derecha, si si sigue si tiene la lógica de oponerse a todo, e incluso a demandas que son sentidas, puede perder las municipales.
0: Mm. Pero hay algo, eh, quizás es más esotérico lo que voy a decir, pero... <risa> Hay algo que a mí me cuesta mucho entender, porque nosotros, claro, hablamos eh, aquí, eh, los análisis que todos hacen es como, bueno, si la UDI se mueve acá, este es un tablero, ¿no? Se mueve aquí, entonces la BRN se mueve acá, entonces si el gobierno de socialismo democrático aquí, pero frente amplio, ya, 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 todo esto. Pero aquí hay algo por leer. La ciudadanía dijo, ¿sabe qué? Su constitución de izquierda yo no la quiero, y su constitución muy a la derecha tampoco la quiero. ¿Se podrían poner de acuerdo para que me vean y me queden? da la impresión de que ninguno de los dos sectores porque también la crítica que hace la derecha es que el gobierno vuelve a mandar la reforma tal como las había mandado, insistiendo digo, ¿hay ánimo de ceder? ¿o hay ánimo más bien de, de lo, proteger sus propias identidades Lo que pasa políticas? es que ese
3: ánimo es que hay que construirlo como dice un profesor amigo mío, Joaquín García Huidobro la praxis política va creando sus propias condiciones de posibilidad, mm. y en un país presidencialista la principal responsabilidad de favorecer las condiciones de diálogo la tiene el gobierno de turno entonces, por ejemplo, pensiones si el gobierno quiere avanzar en pensiones lo cual me parece indispensable por el problema mismo en materia de pensiones, pero además por lo que dice Claudia, ¿cierto? Por por las señales que se dan a la ciudadanía de crispación, de falta de resultados. Obvio que hay que dialogar, pero si el gobierno quiere favorecer eso, la oposición no se puede enterar por la prensa al día siguiente de que van las indicaciones.
1: Y, eso, y, y, eso y, y, no, para allá no Pudo haberse esperado dos semanitas más y haber conversado con el RN por ejemplo, porque Galileo dijo, yo estamos de acuerdo en dos puntos. Dijo, pero el, la cuna no, dijo por, la cuna no, se la vamos, no, no vamos a, vamos yo, a apoyar. Yo, Digo, yo, perdón, que además el escenario,
3: el escenario, yo, yo discrepo con la dicho así grosso modo después habría que ver los detalles pero yo discrepo con la posición que manifestaba ayer Gonzalo Cordero que se citaba recién respecto a, a, a no ceder ni un centímetro yo creo que eso es un error pero, pero donde sí tiene razón me parece de lo que ustedes comentan es en el hecho de que el escenario cambió porque entre la reforma de Piñera y la actual hay un dato no menor que son los retiros de fondos de pensiones impulsados por la izquierda y avalados por casi todo el sistema político en su minuto que lo que hicieron fue fortalecer Digámoslo así El efecto cultural De la capitalización individual Y no hay estudio Que muestre Que eso está muy arraigado Eso no quiere decir Que haya que terminar En un 6-0 A mí me parece Que todo diálogo Exige ceder Pero sí requiere Que la moneda asuma Que esto va a tener Que cambiar Para ser exitoso Y si la derecha O parte de ella Quiere dialogar Hay que tomar esa actitud Creo yo
1: Carlos mi, Correa mi, Mira
2: wow. eh, Yo creo que A ver primero El gobierno no tenía Otra jugada Que no fuera a presentarlo Ese día porque ah. la propia derecha le había dicho antes del plebiscito, su ministra, si usted quiere conversar, presente sus indicaciones. Muestre sus cartas y ahí conversamos.
3: Sí, eso, eso
2: venía de antes. Eso, sí. eso es así y, por tanto, el gobierno si, si decía, mira, voy a anunciar esto y se, se regala el tiroteo, no. y le iban a decir lo mismo. Por tanto, no había otra jugada posible que eso. Uh -huh. eh, no había otra jugada posible que eso. Yo, yo sigo pensando que probablemente los espacios de acuerdo... Hay mucho más acuerdo en la reforma de pensiones de lo que sale. Porque, por ejemplo, en todo el diseño de... Que de separación de la industria hay acuerdo y el gobierno entregó un, un punto que para la oposición era bien importante que es que eliminó el rol, el rol estatal ahora en las dos dimensiones tanto la dimensión de gestión de las personas como la dimensión de gestión financiera eh, se permite plena libertad y participación pública y privada eso es una cosa que había pedido la oposición y habían pedido también los empresarios y en eso el gobierno se dio eh, nuevamente esto es noticias de desarrollo yo estoy de acuerdo con usted Claudia que en efecto no me
0: encanta porque no tratas de usted <risa>
2: Porque estamos en la radio.
0: Ah, a mí yo, me encanta. Y yo lo tendría, me tendría me que tratar de usted, entonces... Carlos no, no Correa. me trate de usted, ya, te voy a de Pero que usted es Gerardo, usted es
2: Claudia, usted Claudia. Es que con respeto, con respeto ya, pero no, lo voy si a decir... Me todo. encanta, no. me encanta. Ah, está, me bien, lo, sí, está bien. Me, me, ah, me yo me 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 no me sí. Muy el Pues eso la autoridad es acá Con el presidente y la presidenta, así que... Pero volviendo al punto en particular, lo que no puede pasar, y aquí el que se ponga duro pierde, y en eso la Claudia <risa> tiene <risa> razón. <risa> Chile no quiere una, un país que los problemas se resuelvan con una mano muy corrida hacia la izquierda, tampoco la quiere con una mano muy conservadora. Y por tanto, quien se quede en su trinchera va a perder. Y esa lección el gobierno creo que la está aprendiendo. De hecho ayer demostró que está dispuesto a dejar la trinchera más ¿Por trinchera. Qué? Por
0: ese <risa> Por ese jueves. está
2: dispuesto a salirse de, ya de así ya de la trinchera más trinchera, dispuesto a salirse el monte y por tanto la derecha nuevamente, si efectivamente, se queda en la trinchera va a perder porque Bien. la gente va a decir, mire, esta gente no aprendió po.
1: Claudio Alvarado
3: Yo estoy de acuerdo en que los actores políticos tienen que dialogar y entregar resultados, pero mi diferencia con Carlos de énfasis más que otra cosa probablemente es que las condiciones del diálogo las favorece o las perjudica el gobierno y, y por tanto, si es que queremos tener reforma de pensiones y la oposición está pidiendo 6-0, pero sabemos que va a haber un acuerdo que no va a ser 6-0. El gobierno también va a tener que ceder desde su planteamiento. Además, lo de la sala cuna ha sido muy criticado por varios motivos, que es regresivo, que es inconstitucional. Que no, que no, tiene, que, nada que 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 no tiene nada que, tiene que ver nada ahí. Que ver con... Entonces, yo, yo creo que el gobierno tiene que, digámoslo así, asumir que para que esto resulte tiene que ceder un poco más de modo tal que la parte de la centro derecha que quiere dialogar efectivamente y llegar a acuerdo tenga digámoslo así todos uh -huh. los motivos para poder desmarcarse de quienes quieran cerrar la puerta al diálogo y eso uh -huh. lo tiene que favorecer el gobierno si es que no lo favorece Oye, el yo gobierno no mencioné
1: eh, seguridad previsional y, y pacto no mencioné salud Ah, eh, bueno,
2: que probablemente sea la última. Sí, en el caso Aquí Salud, sí, el caso no, salud hay, una, hay una situación también que requiere acuerdo, pero hay una situación un poco distinta porque lo que hizo la fallo de la Corte Suprema fue establecer una nueva realidad y de hecho por la vía de los hechos se ha terminado imponiendo una reforma... Eh, que fuera la que quería Bachelet siendo ministra y que en su momento en, el, en la moneda, en el segundo piso entonces no quería y le pusieron un ¿cómo se llama? le pusieron un team de, de, de contención a la ministra y de ahí partieron las dificultades entre uh -huh. el Lago y la presidenta entre los dos presidentes, que es que vamos a tener un plan universal y después seguros de segundo piso, esa es la realidad y hay que decir las cosas como son que se impuso a raíz del fallo de la Corte Suprema que ese fallo de la Corte Suprema tiene un, tiene un trasfondo político que es que los acuerdos que se pueden haber hecho en materia de salud fueron siempre boicoteados por A o por B. Hubo una gran posibilidad, de un acuerdo de un IPC de la salud y de una reforma corta en el gobierno de Piñera 1, los llamaba el acuerdo Mañal y Girardi eh, Mañal y Girardi y fue boicoteado por la Audi yeah.
1: pero la tarea la, la tarea Bu la tiene el, el gobierno tiempo. más ya que no tenga la, sí. la responsabilidad Claudio, sí. tiene Claudio que, lo para, para hacer. para
3: hacer cerrar es lo más urgente no es lo más importante pero es lo más urgente mm. si esto colapsa va a perjudicar a los más vulnerables al sistema claro. público etcétera y el gobierno ahí yo sigo creyendo que cometió un error que me parece que incluso parte del gobierno está, está como se dice coloquialmente cachando que cometió el error y es que se está dando cuenta y es que hubo eh, una posibilidad, un acuerdo transversal sobre la mesa que fue la propuesta que entregó la mesa técnica que asesora a la claro. Comisión de Salud del Senado entonces cuando eso se desechó la esto mutualización se, empezó... se desechó entonces yo creo que el gobierno tiene que preguntarse cómo retoma parte de eso para viabilizar las sí. cosas digamos.
2: yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? ojo que también ahí el gobierno llama a una logia que yo no la logro entender como de ninguna del Senado Castro siendo que el Senado Castro era el, el pivote que podía haber acordado con todo el mundo mm. aquí sí, hay un error de, de calculito pequeño Ya.
1: Carlos Correa, Claudio Alvarado un placer como siempre estar con ustedes y que estén con nosotros aquí Así que eh, nos vemos más adelante. Nos Muchas vemos. gracias
3: a ustedes. Muy feliz año. Ah, Igual feliz año.
1: Nos, feliz debemos, año.
0: Eh, nos debemos ese abrazo porque no hay que darlo anticipadamente. Es <ríe> mala suerte.
1: Que esté muy bien. <ríe>